0: Bei EU-Partnern gehen wir als Bundesnachrichtendienst nicht spazieren. Ja, also schon gar, schon gar nicht, wenn wir es täten, dann eigentlich nur äh, mit Wissen und Wollen äh, der Gastgeber. Terrorismus als solcher ist ja nun ein extrem vielgestaltiges Phänomen. Weltweit, in jedem Land unterschiedlich. Terrorismus ist eine... Ähm, wie soll man sagen, eine Daseinsform, die sich ja aus äh, mehrheitlich sozialen Realitäten heraus entwickelt. Sie wissen, wie viele in Deutschland in der NSDAP waren, weil sie einfach mussten oder meinten, es wäre halt besser für sie. Wenn sie die alle mit Feuer und herausgejagt hätten, erst wäre da keiner übrig geblieben. Sie hätten die, dass die unsere Deutschland gar nicht auf die Beine stellen können.
1: Und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast, liebe Hörer. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, passend zur, ja, äh, zum Start von James Bond, wie wir gerade schon im Vorgespräch äh, kurz andiskutiert haben. Äh, einen ehemaligen hochrangigen Beamten des Bundesnachrichtendienstes BND. Äh, habe ich sozusagen vors Mikrofon bekommen, Gerhard. Konrad ist hier, Herr Konrad. Schön, schön, dass Sie da sind, beziehungsweise und zugeschaltet hier ähm, aus aus Berlin nach Hamburg ähm, in, ins. Provisorische Podcast Studio. Uh, wir wollen heute über den Bundesnachrichtendienst sprechen. Uh, was macht der eigentlich so? Uh, vielleicht können wir auch ein bisschen in die operativen tagesaktuellen Themen uh, uh, einsteigen. Afghanistan ist ja so ein, so ein Stichwort, uh, was in den letzten Wochen uh, durch, die, durch die Presse ja auch zurechtgegangen ist, sehr, sehr intensiv. Und uh, ja, vielleicht zur zeitlichen Einordnung. Wir haben heute Uh, weiß ich gar nicht ganz genau, Heute haben wir den 20., 21., 22., 23. Uh, September und nächsten Donnerstag wird erst James Bond veröffentlicht. Uh, demzufolge haben wir noch ein bisschen Zeit uh, und wir gucken einfach mal ein bisschen zurück, uh, auch auf ihre Karriere. Uh, sie erzählen uns ein bisschen was, uh, wie der Bundesnachrichtendienst funktioniert und uh, nach dem Podcast sind wir alle viel, viel schlauer.
0: Ja, zumindest ich, ja, vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank, ja. Herr Siegler. Ja, zu meiner Person, gut, ich bin Jahrgang 1954, deswegen bin ich natürlich auch schon pensioniert, bin promovierter Islamwissenschaftler, also Orientalist, Islamwissenschaftler, habe auch Politologie und Völkerrecht gemacht, damit die Promotion auch rund wird, habe zunächst mal in Bonn mit Forschung und Lehre begonnen, bin aber dann schon 1990 in den Bundesnachrichtendienst, eingetreten. Das kam auch daher, da ich zuvor schon gut zehn bis 15 Jahre als Reserveoffizier im sogenannten militärischen Nachrichtenwesen, also in der Lagearbeit im Verteidigungsministerium, tätig war im Führungsstab der Streitkräfte, wie sich das damals bezeichnete, und da schon die ganzen Nahostkriege und Mittelostkriege sozusagen mit beobachten, kommentieren konnte. Und dadurch war ich natürlich auch Dienstbekannt und der fragte mich dann, ob ich wollte und dann habe ich leichtfertig, wie ich von Natur aus bin, gesagt, ich will um, wie schon gesagt, 2019 pensioniert, äh, letzte Verwendung vor der Pensionierung war nochmal ein bisschen äh, ungewöhnlich, äh, das ist die Funktion des Director European Union Intelligence Assessment Center eu INZEN, in Brüssel, da war ich dreieinhalb Jahre EU-Beamter, bin also sozusagen quasi ausgeschieden aus dem Dienst äh, und äh, weisungsgemäß sozusagen, habe ich weisungsgemäß beworben und weisungsgemäß auch die Ausschreibung äh, äh, gewonnen Ja und habe dann gewonnen. Äh, dreieinhalb Jahre auch weisungsgemäß, aber jetzt aus Brüssel weisungsgemäß, nicht wahr? diese Abteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes äh, EU-Inzen äh, ja, betrieben und natürlich äh, auch weiterentwickelt, hoffe ich jedenfalls. Das ist letzten Endes ein ähm, Auswertestab, der äh, dem hohen Repräsentanten, damals der hohen Repräsentantin äh, Mogherini äh, und auch der dem Rat dem, und auch der Kommission ja außensicherheitspolitische Lageanalysen gibt. Auf der Ebene Top-Entscheidungsträger. Das heißt also kurz, knapp und beleidigt. Das ja. liest gar keiner. So.
1: Ähm. Ja. Dann vielleicht kurz zur Einordnung. Also das heißt, in den 80er Jahren ähm, haben Sie quasi, Sie waren aber nicht Teil des MAD, also des Militärischen Nein. Abschirmdienstes, ja, äh, ja. was ja einer der drei deutschen äh, Nachrichtendienste ist äh, mhm. neben dem Bundesnachrichtendienst und dem Bundesamt für Verfassungsschutz wie ich ja wie ich gelernt habe ja, äh, sie haben aber mit den Kollegen des MAD ist zusammengearbeitet aus dem Ministerium heraus oder? Nein,
0: jein. Der MAD ist ja nichts anderes als der militärische, das militärische BFV. Das heißt also ein Abschirmdienst, ein Abwehrdienst. Der macht Gegenspionage und wie Sie wissen auch Radikalisierungsprophylaxe ne, etc. PG und materielle Sicherheit. Das heißt angezündete Kasernbetten ne, von da an aufwärts. Ja. Und wichtig im Ausland, im Ausland Sicherheit der der Premises, nicht? also der Feldlager etc. Ja. Aber das ist ein Innendienst, nicht? eben ein innermilitärischer Dienst. Das militärische Nachrichtenwesen ist kein Nachrichtendienst, sondern das sind äh, die Soldatinnen und Soldaten, die zum Beispiel im Feld ausschwärmen mit Uniform. Nicht? Das haben sie in Afghanistan oder auch auf dem Balkan gesehen und dann äh, im in, in dem Einsatzbereich der Truppe auf Notable zu gehen, auf andere Bürger sagen, Hallöle, ich bin nicht von ISAF oder sonst was, nicht wahr? und wie geht es euch denn so und wie ist denn hier die Lage? Die machen auch Feldnachrichtentruppe, also Fernspäher und all das, also militärische Aufklärung. Das sind aber keine Geheimdienstler. Die haben keine sogenannten nachrichtendienstlichen Mittel zu Gebote, ja, sondern die arbeiten in Anführungszeichen offen. Ja. ja. Das ist der Unterschied. Und die werden deswegen auch nicht vom PKGR kontrolliert. Also von den parlamentarischen Kontrollinstitutionen äh, des Bundestages wird der, ähm, das militärische Nachrichtenwesen, deswegen heißt es auch nicht militärische Nachrichtendienst, nicht kontrolliert. Wir haben nur einen militärischen Nachrichtendienst, das ist der Bundesnachrichtendienst. Der ist zivil und militärisch.
2: Ja, das hat im
0: Gegensatz zu vielen anderen Staaten, in denen sie ja zwei getrennte Dienste haben, einen, ne, die CIA zum Beispiel und die DIA in den
2: USA. Ja,
1: nicht? und das. Das heißt, das äh, PKGR ist nicht zuständig für den MAD, doch. Das hatte ich. Doch, doch. das ist ein Nachrichtendienst, ja. der ja.
0: Also MAD, BFV und BND sind die drei, ich nenne es jetzt mal geheimen Nachrichtendienste des Bundes. Ja. diese drei unterstehen der parlamentarischen Kontrolle.
1: Ja, ja. Okay, weil wir hatten ja äh, vor einiger Zeit den Roderich Kiesewetter, den, ja. den Vorsitzenden des PKGR, äh, auch hier bei uns im äh, hm. Podcast und den hatte ich äh, damals so verstanden, dass er für alle drei richtig äh, zu, zuständig ist. Richtig, ja. äh, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, ähm, äh, an welchen Stellen der Bundesnachrichtendienst unter anderem arbeitet, also auch im militärischen Bereich. Ähm, ja. Vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, wir müssen es auch gar nicht ganz lang machen, weil das hat die Frau Kalbitzer schon mal, äh, die Pressesprecherin mhm. des BND schon mal bei uns äh, vor dem Mikro erläutert, aber noch mal für die Hörer, die vielleicht die Folge nicht gehört haben, äh, vielleicht können Sie kurz mal den, den BND vorstellen als Organisation mhm. und welche Aufgabenbereiche fallen in deren Arbeitsgebiet.
0: Ja. ja gut, wie schon gesagt, der Bundesnachrichtendienst ist der zivile und militärische Auslandsnachrichtendienst. Er sammelt, er erhebt Informationen mit nachrichtendienstlichen Mitteln, also unter Abdeckung, ja geheim, sodass es letzten Endes diese Erhebung nicht erkannt wird, im Ausland. Wichtig auch hier, das Operationsfeld des Bundesnachrichtendienstes im Ausland. Er beschafft diese Information, das steht im BNG-Gesetz auch sehr schön drin, nicht? Weil die von außen sicherheitspolitischer Relevanz oder so Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind. So, was ist das alles? Das ist eben nicht nur klassisch Außenpolitik, Sicherheits- und militärische Potenziale. Es sind auch, nicht? Und Intentionen, Aktionen, also aus, außenpolitischer Natur von Staaten, die uns nicht mögen. Nicht. Das geht ja sehr stark auch darauf, dass man aufklärt, man klärt auf. Äh, ja, sagen wir mal, potenzielle Gegner oder schwierige Staaten. Man klärt auf, insbesondere unter dem Aspekt der inneren Stabilität und dem Aspekt Risiken von Bürgerkriegen oder bilateralen, trilateralen Kriegen. Und zwar deswegen, weil ja die, äh, Deutschland wie alle anderen Staaten da keine Zuschauers. Ja? Äh, die Zeiten haben sich ja nun schon äh, seit langem geändert. Jeder Krieg betrifft auch unmittelbar deutsche Interessen, andere auch, also ausländische Interessen, schon da aufgrund der Tatsache, weil eben die Bundesrepublik Deutschland fast in allen Staaten dieser Welt auch vertreten ist. Nicht nur mit der Botschaft, sondern auch mit Wirtschaft. Staatsangehörige leben da. Ne? Das heißt also, kommt die Schutzverpflichtung auch letzten Endes für die deutschen Staatsangehörigen im Ausland, insofern Schutz, dass man rechtzeitig, wenn es geht, warnt. und sagt, ihr lieben Kinderlein, Bald ja, gibt es Knatsch nicht, da schaut man zu, ob er rauskommt. Das nennt man dann Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Ja, ja. Ja. Also die basiert aber sehr häufig eben dann auch auf den Erkenntnissen des Bundesnachrichtendienstes. Ja. Also Stabilität, Sicherheit, terroristische Gefährdungselemente. Auch da wiederum, Terrorismus besteht in vielen Drittstaaten, kommt aber ganz gerne auch mal, schaut mal ganz gerne bei uns vorbei.
1: Ja, das ja. heißt, wenn ich da einhaken darf, ich war vor einem, gar nicht so vielen Jahren mal im Kosovo, Mhm. Äh, bin da bin hingeflogen und habe tatsächlich mal online geguckt, wie ist da eigentlich gerade so die Stimmung ja. ähm, und bin auf der auf der Seite des Auswärtigen Amtes dann auch gelandet und Informationen, mhm. die dort stehen, die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit dann zum Beispiel auch über den Bundesnachrichtendienst beschafft worden.
0: Gut möglich, gerade wenn es um Stimmungslagen etc. geht, schauen Sie, da haben Sie ein, da müssen Sie ein breites Spektrum ansetzen. Ne? Die Stimmung, das können Sie ja hier bei deutschen Verhältnissen sagen. Wie bestimmen Sie die Stimmung? Ja. Nein, Das müssen Sie im Grunde über Medien, welche Art auch immer, machen. Da rennen Sie nicht als Geheimwilli rum nicht, und fragen ganz geheim. Sie können als Geheimwilli nur einen dortigen Sicherheitsdienst fragen und sagen, wie seht ihr die Lage, die ihr mit euren Mitteln erhoben habt. Das führt dann manchmal dazu, dass der, der dortige Sicherheitsdienst ihnen die Story vom Pferd erzählt. Okay. Na, alles unter Kontrolle, alles gut, alles wunderschön. Auf diese Weise haben wir den arabischen Frühling erfolgreich verpasst. Ja. ja äh, der, der tunesische Sicherheitsdienst hat bis zu zwei Stunden, drei Stunden bevor der äh, damalige Ben Ali nicht, entfleuchte, Afghanistan, ich könnte der Trapsen, ja, hat gesagt, alles gut. Ja, und äh, die westlichen Dienste, die auf die tunesischen Dienste gehört haben, nicht wahr, fanden auch alles ganz gut, bis dann eben die Sache zusammenbrach. Also das heißt, das erzähle ich deswegen auch, weil eben die Erhebung mit eigenen Mitteln, hier würde man über Social Media Analysis zum Beispiel gehen, ja, äh, das heißt also, quantitativ erfassen, äh, Wutschreie im Internet oder in den Social Media, äh, da können Sie durchaus etwas und das lokalisieren und sagen, im Lande X ist in der Region Y der Teufel los. Ja. Ohne dass irgendein Mensch von uns da wäre. Ja. Und ohne dass es ein anderer erzählen muss. Ne? Das ist zum Beispiel also eine Möglichkeit. Äh, also solche Dinge, äh, wie auch über Imagery Intelligence, also Satellitenaufklärung, dann kann man von oben nochmal gucken, wie der Teufel von oben aussieht. Ne? Nicht nur eben über die elektronischen Medien. So können Sie also zum Beispiel mit technischer Aufklärung äh, Erkenntnisse gewinnen, die dann von unmittelbarer Bedeutung sind. Sie können daraus ableiten, was müssen wir vom Auswärtigen Amt hier tun, Reisewarnungen, gegebenenfalls Hilfestellung, humanitäre Hilfestellung ja, etc. Wer sitzt wo und kann wie erreicht werden. All diese Dinge sind sehr stark vom äh, Bundesnachrichtendienst mit diesem Instrumentarium abzudecken. Parallel dann wieder echte, sogenannte echte Geheimdienstarbeit ist natürlich Penetration von terroristischen Netzwerken. Technischer, mit technischen Mitteln oder aber eben auch mit menschlichen Mitteln. Ganz heißes Eisen, rechtlich gesehen und natürlich auch operativ sicherheitlich. Wenn Sie wollen, können wir da später drüber reden. Aber das gehört dazu. Und dann ganz, ganz, ganz wichtig, äh, leider Hybrid Threats, wie das in Neudeutsch heißt, hybride Bedrohungen. Das hat nur am Rande was mit ähm, Desinformation zu tun. Hat natürlich damit was zu tun, geht aber praktisch über das ganze Spektrum von Propaganda, Desinformation, Subversion, das heißt also Aufstachelung von äh, oder äh, ja Aufstachelung von internen Konflikten bis hin zur Unterstützung von äh, Sezessionsbewegungen, Terrorismus etc. Bis hin zur Entsendung äh, kleiner Grüner Menschen, wie man das dann so schön nannte nach 2014. Ja. Das heißt also von Soldaten, ähm, also äh, die ohne äh, Hoheitsabzeichen etc. pp. Die Krim lässt grüßen oder auch Ostukraine äh, ihr Gefechtsdienst dort fassen. Yeah. Das alles wird zusammengefasst unter Hybrid Threats, das heißt, welche Phänomene bedrohen massiv die eigene Sicherheit, auch Überlebensfähigkeit, wenn es schrecklich kommt, gerade bei Cyber Operations. Yeah. Ähm, wer sind interessierte Auto Akteure in dem Feld? Ne? Äh, was für Planungen stecken dahinter? Das sind klassische äh, dann nachrichtendienstlich aufzuklärende Element.
1: Ja, das heißt, wenn man so die drei Themen sich anguckt, das eine ist, man be man betrachtet das öffentliche Leben sozusagen, also man äh, über Satellitenbilder, über die äh, Beobachtung von Social Media äh, etc. und kriegt ein Gefühl für Stimmung und Bewegung in einem, mhm. in einem bestimmten Land. Mhm. Das mhm. zweite ist, man ist wirklich vor Ort, also mit Kontaktpersonen, die in Organisationen wie dem IS vielleicht ja, äh, äh, ja. äh, arbeiten äh, und oder dann Informationen die
0: Signal Intelligence nicht? oder versucht es eben äh, über der, das Abhören von äh, sozusagen Kommunikation äh, der Bösewichte, nicht, ja. der Terroristen entsprechende äh, Informationen über Struktur, über Akteure, über geplante Operationen ja, etc. Ja. Zu und,
1: und das dritte ist dann das äh, Hybrid, äh, jetzt habe ich den, den Begriff direkt wieder verloren. Äh, hybrid Threats. Äh, ja, hybrid, Threats. Hi Hi hybrid Threats, das ist dann im Prinzip auch sowas, dass man sagen kann, okay, Ähnlich wie auf der Krim. Es mag sein, dass dort Organisationen unterwegs sind, die nicht off offen zuordnenbar sind. Ja. Genau. Äh, und die muss, müssen erkannt werden. Und äh, dann wird sozusagen aus dem Informationscocktail abgeleitet. Was bedeutet das eigentlich, wenn die Krim äh, besetzt wird von wem auch immer? für die deutsche Sicherheitslage. Zum
0: Beispiel, oder müssen, die Krim ist hier nur das Beispiel für den Modus Operandi, was eben in diesem Fall dann die Russen nicht, mehr oder weniger in Vorbereitung der Besetzung der Krim. So alles an Operationen, nicht? das nannte man mal früher äh, Special Measures. Ja? Ähm, äh, das ist ein, ein ganz alter Modus, nicht? der ist nur äh, durch äh, die Cyberdimension, Dadurch, dass Sie eben so viele Dinge jetzt digital machen können und damit viel schneller und viel breiter angelegt, da, äh, hat das Ganze eben nochmal eine neue Qualität bekommen. Sie können heute eben mit einer Cyber Network Operation, wie es so schön heißt, also CNO, können Sie eben wenn sie wollen und können, können sie ihnen eben ihr Licht ausschalten und sie kriegen es nicht mehr an.
2: Yeah, right? yeah.
0: Ja. Sie können äh, kritische Infrastruktur, sie kennen das heutzutage sehr stark im Bereich der Cyberkriminalität, also Ransomware, ne? yeah. dass sie also in der Tat sagen, ich schalte dir das Licht ab und wenn du mir eine kleine Summe zahlst, dann schalte ich es dir wieder an. Yeah. Ja. So, Das können sie aber natürlich auch so machen, äh, dass sie damit Großschadensereignisse hervorrufen. Ja. Yeah. Und, halt, und es ist alles, vorne oben ist alles Friede, Freude, Eier. uns ist Kein Krieg erklärt, kein Panzer rollt, kein Schuss fällt, nicht mehr. bloß der Gegner geht in die Knie.
1: Ja. Wenn ich äh, jetzt so ganz spontan auf die Themen schaue und mir angucke, was gibt so in unserer näheren Umgebung ähm, an, an potenziellen Krisenregionen? Äh, da fallen mir innerhalb der EU zum Beispiel äh, Katalonien ein äh, ja. äh, mit den... Äh, ja rund, rund um Barcelona möchte man gegebenenfalls nicht mehr zu Spanien gehören, aber ja. es gibt ja auch die Thematik, ähm, dass äh, Schottland im Zweifel versucht nochmal ein Referendum mhm. zu machen und mhm. es dann darum geht, irgendwie bleibt Großbritannien eigentlich Großbritannien oder mhm. äh, verabschiedet Schottland sich. Das, ja, ja. Äh, das, das sind, das, das sind mhm. ja Themen, die Deutschland schon mehr oder weniger direkt betreffen. Mhm. Können wir einfach davon ausgehen, dass der Bundesnachrichtendienst tatsächlich auch in Schottland ganz genau drauf, drauf schaut und vielleicht in der katalonischen Ab, äh, Unabhängigkeitsbewegung auch den einen oder anderen Kontakt hat, äh, um dort permanent auf dem Laufenden zu sein und im Zweifel Heiko Maas oder Angela Merkel oder wer es dann demnächst auch immer sein mag, irgendwie auf diesen Positionen informieren zu können, dass sie sagen können, übrigens, äh, übermorgen sind wieder Massendemonstrationen in Barcelona, die gegebenenfalls auch gewalttätig werden können?
0: Ungern. Ungern, deswegen, Sie haben jetzt Beispiele genannt, die EU-Partner betreffen. Und bei EU-Partnern gehen wir als Bundesnachrichtendienst nicht spazieren. Ja, Also schon gar nicht, schon gar nicht wenn wir es täten, dann eigentlich nur mit Wissen und Wollen der Gastgeber. Das kann durchaus passieren im Rahmen von ND von zusammenarbeit äh, dass äh, die Briten zum Beispiel oder, oder eben die Spanier äh, sagen, okay, äh, lassen wir eine gemeinsame Operation laufen mit äh, Personen, die lieber mit den Deutschen zusammenarbeiten als mit den Spaniern oder den Briten. Nein? Sowas ist möglich, aber ansonsten tun wir das nicht. Nein, hier äh, arbeiten wir mit den betroffenen ja. Staaten und Diensten zusammen, und wir schauen natürlich, wenn wir diese Beispiele nehmen, die sind durchaus illustrativ, wir schauen da weniger dann auf die Ereignisse vor Ort, aber auf die Einflussnahme von außen. Also zum Beispiel Russland. Russland hat ja einen guten Ruf gerade bei Katalonien gehabt, hat das sehr nett geholfen. Nicht Das können Sie aber dann durch Russland Aufklärung.
2: Ja, ah, okay. Ja?
0: Und dann kommen wir eher und kommen auf die Spanier zum Beispiel zu und sagen, ihr Lieben, Nein, wisst ihr schon? Meistens sagen die ja, wissen wir schon. Also, so ist es nicht aber Manchmal ergänzt man sich da. Ja. ja. Da haben wir dann einen gemeinsamen, äh, sozusagen
2: Gegner.
1: Ja, okay. Das heißt, ähm, man erfährt dann. Ich, ich, ich nehme mal, äh, nehmen nehme Russland auch nochmal, also sowas wie China zum Beispiel mit dazu, mhm. ja, äh, wo man dann sagt, wie da haben wir folgende Erkenntnisse gewonnen und äh, lieber Boris Johnson oder, oder wer, wer auch immer, ja, je ja. nachdem, wo es gerade so ein bisschen ruckelt, ja, ja. wir können euch die Informationen zur Verfügung stellen, ja. äh, die Abspaltungstendenzen, die es bei euch gibt, die zum werden Beispiel. unterstützt oh. aus Moskau. Zum Beispiel.
0: Genau so. Und ja. zwar auf die und jede Weise, nicht? Oder strategische Einkäufe, nicht? Wenn wir aber die Chinesen nehmen, nicht? Mehr, äh, das ist häufig auch zum Teil offen erkennbar, aber dass man sagt, wenn Sie an 5G, wenn die 5G-Technologie zum Beispiel, ich denke an Huawei, ja, dass man das äh, relativ deutlich über zwei, drei Jahre äh, den Punkt machen konnte und auch nachweisen konnte, ne, äh, dass halt wie jedes Firma in China nicht der die Berichtspflicht und die Folgepflicht äh, zu den dortigen Diensten festgelegt ist. Das ist zum Teil gesetzlich festgelegt. Ja, äh, und meistens wird es auch getan. ja Und so, dass sie dann sagen, okay, wenn ihr das und das kauft, habt ihr hinten dran nicht eine Institution hängen, die...
1: Fragen aufwirft, um es diplomatisch auszudrücken. Ja, ja. Ähm. Äh, was was mich auch noch interessiert, wo Sie gerade sagten, dass wir auch, gerade wenn es um äh, Themen innerhalb Europas oder äh, mhm. der EU äh, geht, dass wir da eher partnerschaftlich mit den, mit den ja. äh, Ländern unterwegs sind, da ist dann schon so, dass wir uns da so ein Tick weit auch von den, von den USA unterscheiden, die ja äh, ähm, ja, ich sag mal, Frau Merkel ja. kann ein Lied davon singen. Ja. Äh, Im Zweifel auch mal irgendwo reinhören, wo sie nicht reinhören sollen, auch bei Partnern. ja, äh, sie kennen
0: ja die, sie kennen ja seit 2013. Nicht? Sie kennen auch das geflügelte Kanzlerinnenwort. Aus ausspähen oder Freunden geht gar nicht. Dann muss man tief seufzen und sagen: Geht doch. Ja. Äh, äh, Sie wissen auch, dass äh, legislativ in Deutschland hier auch erst einmal dann äh, auch für den BND entsprechende, ich nenne es jetzt mal Brandschutzmauern eingezogen worden sind, ne, 2016 und jetzt noch mal 2020 ja, 20, beziehungsweise dann 21 in der jüngsten Gesetzgebung, ja, wo allenfalls noch, das ist dann mehr die technische Aufklärung, ja, es gilt aber mutatisch mutandis für den Rest auch. Äh, wo überhaupt, unter welchen Umständen bei Freunden und Partnern, äh, wie soll man sagen, hinter die Kulissen geschaut wird. Ohne dieselben.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, jetzt sind wir tatsächlich schon relativ stark operativ sozusagen geworden in der, in der Arbeit. Äh, ich würde ganz gern für die Hörer nochmal, vielleicht können Sie nochmal Ihre persönlichen Arbeitsgebiete mhm. äh, kurz umreißen, damit die Hörer nochmal ein Gefühl dafür kriegen, ähm, woher die Kompetenz kommt, die sie jetzt gerade ausstrahlen. Aus, aus äh, und äh, woher das Wissen oder wo das Wissen ja. über die Jahre generiert wurde. Hoffe, ja. äh, vielleicht da kurz einen kurzen Abriss nochmal, das wäre ja, schön. Ja, ganz
0: kurz, zwischen seit 1990 bin ich eingetreten äh, und äh, bin als Orientalist, auch wenn Sie so wollen, angeworben worden. Das heißt, man wollte jemanden haben, der von der Region, äh, zumindest schon mal von wissenschaftlicher Seite, lebenspraktischer Seite etc. was versteht, sprachlich natürlich auch. Und deswegen bin ich dann wunderlicherweise auch in dieser Region äh, über viele Jahre tätig gewesen. Erstmal im analytisch auswertenden Bereich, was ja naheliegt. Äh, Berichterstattung geschrieben über Stabilitätsrisiken, über Kriege. Äh, ich bin am, am, am 2. August, äh, Quatsch, am 1. August 1990 angefangen. Nicht Am 2. August 1990 hat Saddam Hussein äh Kuwait einen kleinen Besuch abgestattet. Und meine, äh, meine Zuständigkeit war just diese Region. Sie hatten
1: ich mein, damit aber äh, nichts zu tun dann, ja? Äh. Äh, doch,
0: ich habe das vorher natürlich so eingerichtet, damit ich groß rauskomme. Ja. <lacht> nein, nein. Aber ich war mehr oder wieder ein, ein natürlich ein Pseudo-Opfer, ja. wenn Sie so wollen, ne? äh, weil ich dann gleich von 0 auf 100 äh, loslegen musste. Äh, Gott sei Dank kannte ich eben die ganzen Verhältnisse eben aus meinen Vorverwendungen im Verteidigungsministerium recht ordentlich. Ansonsten ist das natürlich etwas, was gar nicht geht. Da beschreiben Sie nur Unsinn. Ja. Äh, also das waren sagen wir, die ersten ob sieben, acht Jahre. Dann wechselte ich in den sogenannten operativen Bereich, also Quellenführung etc. pp., äh, auch mit dem Bezug zur Region äh, und recht schnell dann in eine Auslandsverwendung. Äh, das war dann die Residentur in Damaskus, Syrien, äh, Ende der 90er, frühen 2000er, in der einer sogenannten guten alten Zeit, äh, in der, der die, die Folgen des Bürgerkriegs im Libanon so weitgehend überwunden waren und der berühmte Bürgerkrieg in Syrien noch gar nicht angefangen hat. Ja, hatte ich also richtiges Glück. Mhm. Von dort aus nach etwa vier Jahren zurück nach Deutschland. Aufbau damals nach 9-11, wenn Sie denken. 2002 bin ich zurückgekommen. 9-11 war also noch recht frisch. Damals baute man dann die wahnsinnig Terrorismusabwehr und Aufklärungsabteilung auf, auch natürlich im BND. Da war ich dann recht kräftig involviert. Und zugleich dann aber auch zwischen 2002 und 2011, also eine ganz schöne lange Zeit, in sogenannten humanitären Vermittlungsoperationen in Nahmittelost. Im Klartext heißt das, gut, wer die Geschichte kennt, weiß es, andere werden es nicht mehr wissen. Israel hat ja auch einige Kriege führen dürfen oder müssen im Libanon und hat dort Soldaten verloren, auch eben missed in action, also nicht killed in action. Und es gab also einiges zu bereinigen, in etwa aus der Konkursmasse der Kriege, Gefangenenaustausch, auch Austausch, Repatriierung von Opfern etc. Pp. Und da war der Ansprechpartner natürlich Hezbollah. Hezbollah kam ja nun aus einer recht gewalttätigen, zwangsweise aus dem Bürgerkrieg, äh, terroristischen Ecke ähm, äh, und war natürlich kein Freund Israels und kein staatlicher Partner. Da war die Frage, wie geht man damit um? Der BND hatte da schon in den 90er Jahren, da hatte ich nichts damit zu tun, äh, schon erste gute äh, Erfolge erzielt. Auch dadurch, dass er eben auch mit Iran, unsere Deutschland, Kohl, Genscher, nicht da, äh, mit Iran eine halbwegs tragfähige Basis hatte. Und da bin ich dann mehr oder weniger in den späteren Austauschaktionen äh, äh, sozusagen als äh, Angehöriger des Verhandlungsteams
1: reingerutscht. Das, das, das heißt, Sie haben dort äh, im Prinzip ja bei einer in einer Situation, wo man auf den ersten Blick sagen würde, betrifft Deutschland nur sehr, sehr bedingt, weil. Äh, Recht überhaupt nicht. Äh, ja. äh, eher ein Israel-Thema. Israel mhm. äh, kann man da sagen, da haben Sie Kollegen vom Mossad irgendwie unterstützt? Oder, äh, äh, ja, wir haben letztlich den Kontakt.
0: Äh, schauen Sie, der Punkt ist, wir müssen ja verhandeln. Wenn Sie, aber die Parteien nicht miteinander reden, ja. ja. Äh, dann brauchen Sie eben einen äh, Mediator, Irgendjemand, ja? ja. der eben dann tatsächlich daneben sitzt. Nicht da? Und äh, ich habe jetzt hier im Augenblick <lacht> gerade ein.
1: Das war ein Telefon. Ja, leider ja. <lacht> Kein Problem. Und,
0: äh, und äh, das heißt also der Zwischengänger, wenn Sie ja. wollen. Ne? Sie brauchen, das ist eben der Mediator. Nicht? Und äh, die Parteien schießen aufeinander, reden aber nicht miteinander. Und Sie brauchen dann äh, Personen des beiderseitigen Vertrauens. Ja, und dann muss es auch noch geheim gehalten werden, denn es wird über Dinge gesprochen, ja, die man in der Öffentlichkeit so lange nicht äh, preisgeben darf, solange äh, der, der Deal, ja, äh, sozusagen ja. der, die Übereinkunft, nicht getroffen worden ist.
2: Ja. Ja. Es
0: gibt Das Riesen von Geheimverhandlungen ist ja, dass sie erstmal super als nicht nur im Inhalt, sondern manchmal auch die Tatsache als solche geheim zu halten sind, dass der Erzfeind A mit Erzfeind B spricht. ist yeah. ja Manchmal wird er politisch, nicht, innenpolitisch, auf beiden Seiten möglicherweise als Verrat gesehen. Ja. Yeah. Da kommt dann auch die Stunde der Geheimdienste oder der, der geheimen Nachrichtendienste, äh, denn die Diplomatie lässt sich normalerweise äh, heutzutage nicht mehr als Geheimdiplomatie organisieren.
2: Yeah.
0: Yeah. Ja, ja. Aufgrund der Transparenzgebote, nicht wahr, etc., etc., etc. ganz schnell im Parlament oder sonst wo in den Medien.
1: Ja uh, und danach sind Sie dann danach haben Sie dann den Job bei der EU bekommen und ja also
0: das waren eben insgesamt äh, neun Jahre das waren verschiedene äh, solche Mediationen mit Hisbollah und auch mit Hamas Eine jährt sich jetzt äh, zum zehnten Mal mit Gilad Shalit gerade dieser dieser Tage äh, und äh, danach im Grunde ich war dann Leiter äh, im BND also praktisch der der Berater des Präsidenten äh, und aus der Beratungsposition heraus äh, bin ich dann 2012 bis äh, 15, 16 äh, in London gewesen, Vertreter des BND in London, ganz interessante Tätigkeit und dann meine letzte Verwendung. Im Post.
2: Ja, ja.
1: Wenn äh, alleine zu den Punkten fallen mir direkt 37 Fragen ein. Ich möchte, ich, ich möchte trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, mhm. äh, weil Sie haben vorhin erwähnt, äh, sozusagen wir haben den arabischen Frühling so ein Stück weit verpasst. Mhm. Äh, da sie schon in den 80er Jahren einen, einen Blick auf die Dienste hatten und mit dort auch äh, gearbeitet haben in dem Umfeld, was mich mal interessieren würde, ist äh, diese, diese, diese äh, Beobachtung von Stimmung aus der Bundesrepublik heraus in Richtung Osten, also in die DDR. Äh, was würden Sie sagen, wie überrascht war man tatsächlich, weil in den in den Rückblicken sieht man immer, oh, Kohl wurde informiert, äh, äh, die die Mauer wird geöffnet oder Honecker irgendwie äh, mhm. wird zurückgetreten, äh, äh, Krenz ist jetzt da erster Mann, all, all die Themen. Das klingt immer so, als sei man in Bonn total überrascht gewesen. Nach dem, was ich jetzt so aus der Beschäftigung heraus mit den äh, Nachrichtendiensten äh, verstanden habe, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man nicht geahnt hat, äh, das, ob jetzt im, im Oktober, November oder äh, 89 oder irgendwann im Laufe der 90, dass da irgendwas in der DDR passiert, mhm. äh, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber Sie sind viel dichter dran. Sagen, vielleicht haben Sie mal Ihre Perspektive aus der mhm. Zeit auf die DDR. <lacht>
0: Also wie gesagt, da hatte ich mich zwar mit der DDR in den 80er Jahren nicht befasst, also nicht professionell befasst, ja. sondern auch schon mit dem Nahen Mittleren Osten. Das muss mich erstmal voranschicken. Auch waren seinerzeit natürlich die Möglichkeiten, Stimmungen aufzufassen, wesentlich im analogen Zeitalter wesentlich begrenzt. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht? Also die veröffentlichte Meinung in der DDR, die wissen wir, was wir von ihr zu halten hatten. Sie wissen, dass sehr viele sogenannte Zugbefragungen oder ähnliche Dinge eben äh, stattgefunden hat, denen man mühsam zusammen glaubte nicht äh, wer reisen konnte und man dann die Versorgungslage oder solche Dinge abgefragt hat oder äh, die DDR-Witze nicht äh, gesammelt hat, ja allein unter diesem Aspekt, ja wie wie scharf und wie fies sind, sie können Sie glaube ich inzwischen veröffentlicht, nicht, kann man also alle nachlesen. Äh, es gab auch äh, eine Art von äh, ich nenne es jetzt mal Fernmeldeaufklärung, äh, dass man äh, dann und wann so grenznahe Kommunikation von DDR, also einfacheren DDR-Funktionären oder sowas mitbekommen konnte, also eine Art von Vox Populi, System, Systeminterne. Ähm, es, äh, es, gibt zwei, äh, es gibt zwei Denkschulen, sage ich jetzt mal, und ich würde mich weder der einen noch der anderen anschließen wollen, weil ich die Unterlagen nicht kenne. Ich weiß, dass selten so viel gelogen wird, von beiden Seiten leider Gottes, nicht, wie in solchen Fällen, was wusste man, was wusste man nicht. Da würde ich immer sagen, ich will sehen. Ja. Ich will die Unterlagen sehen, ich will die Berichterstattung sehen. Ja das ist so wie bei Afghanistan, da kommen wir später dazu, ja. das ist genau der Klassiker, Ja, waren alle völlig überrascht, ja, da kann ich nur lachen, da weiß ich es ein bisschen besser. Ja, äh, aber da ist es auch so, wer es wissen wollte, ich behaupte mal, wer es wissen wollte, hat genug Anlass äh, gehabt zu sagen, das kann auf Dauer kein gutes Ende nehmen, denn die Versorgungslage, die Infrastruktur, da braucht man kein Nachricht dazu. Das wusste man, die Infrastruktur in der DDR war seit äh, 1918, ja, sagen wir mal ein bisschen provozieren, nicht weiter äh, modernisiert worden. Das ist etwas übertrieben, ja, aber es ist natürlich runtergewirtschaftet gewesen. Ja, In der Weimarer Republik, im Krieg ja, und danach äh, erst recht alles, was noch funktionierte, war durch Reparationen in die Sowjetunion abgegriffen äh, worden. Das heißt, der Laden war ziemlich ramponiert. Ja, so wie eben auch die neue Bundesrepublik, die dann eben aber durch den Marshallplan äh, aufgepäppelt ist. das Geld war da. Dann haben sie Deutschen bekanntlich ihr Schicksal ganz äh, ganz gut in die Hand genommen. Nicht? Das konnten die lieben Brüder und Schwester äh, drüben gar nicht machen, mangels äh, mangels materieller Unterstützung. Insofern war das Land ohnehin schon schwach infrastrukturell. Und das ist ja auch bekannt, dass man bei ausländischen Besuchen, nicht? es gab drei, vier Straßen, die wurden befahren, da wurde eben ne, das Potiemkin'sche Dorf im wahrsten Sinne des Wortes aufgestellt. Auch das war letzten Endes bekannt. Und äh, es war ja auch bekannt, dass die DDR in den 80er Jahren äh, nur durch ganz erhebliche Kredite, nicht, äh, aus der Bundesrepublik Deutschland, nicht, noch Luft zum Atmen hatte. Ja. Ja? Und der Kreditgeber wusste also Bescheid, nicht? Das ist ein notleidender, notleidender Kunde, nenne ich es jetzt mal wirtschaftlich, ja. nicht? Und dem muss man hier über die Runden helfen.
2: Ja. ja? So. Ja. Äh,
0: das heißt also, insofern waren die, die Fakten da, auch nachweislich. Und jetzt müssen sie bloß die verschiedenen, äh, äh, die verschiedenen Fakten aggregieren, ja, und ein Lagebild und eine Lagebeurteilung herstellen. Es geht die Sage oder es geht die, aus, äh, ja, die Sage, dass dies nicht Gewalt war. Okay. Ja. Ähm, Sie kennen ja auch das vielleicht das äh, damalige Bundesministerium für innerdeutsche Angelegenheiten, ja. das im Wesentlichen aus leeren Schreibtischen mit, äh, mit äh, 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 na, mit Heftnadel und Ähnlichem nicht ja, bestand äh, und nicht zum Beispiel äh, aus contingency plänen oder sonst was. Ne, zu evaluieren früher vor 89, nicht mal zu sagen, hm, was wäre denn wenn? Das ging gar nicht, äh, denn das wäre innerhalb einer logischen Sekunde in den Medien gewesen. Es hätte bedeutet, Deutschland plant den Anschluss.
2: Ja, das und dann und, in den Dritten
0: Weltkrieg. Ne? Ja. Ja, das heißt, also Sie haben hier sehr viele. Das müsste man genauer nochmal auch historisch untersuchen. Aber Sie haben hier sehr viele auch politisch opportune Denkverbote sich selbst auferlegt, um hier ja keine äh, schlafenden Hunde zu wecken.
2: Ja,
1: das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass im Prinzip äh, Politiker, die ja häufig die, die relevanten Entscheidungsträger sind, ja. äh, äh, dass die, wenn die in der ruhigen Sekunde mal drüber nachgedacht haben, dann war ihnen schon klar, dass da was äh, passieren kann. Es durfte nur nicht offiziell darüber gesprochen werden. Ja, äh, ja. Um, um halt ja, da nicht nicht international
2: es war für Aufruhr zu sorgen. Ja lange
0: die Sorge, es war lange die Sorge, dass wenn äh, die Dinge in der DDR zu schlecht laufen, äh, dann äh, die Sowjetunion äh, für Recht und Ordnung in Anführungszeichen sorgen würde. Ich meine, der qualitative Bruch ja, äh, entstand ja dadurch, dass eben unter Gorbatschow nicht die Sowjetunion äh, auch eben dann Honecker und Co. gesagt hat, ihr Lieben, das müsst ihr jetzt alleine machen, wir sind ja nämlich pleite. Yeah. etwas übertrieben, mit, aber mit, es wurde dann auch keine Unterstützungszusage mehr gegeben für den Fall des Falles. Und das ist, glaube ich, inzwischen auch relativ etabliert, dass äh, natürlich die DDR-Elite diesbezüglich öfters mal in Moskau vorstellt. Ich war und gesagt, hat, Leute, es geht uns hier ganz prima, nicht? aber äh, wenn es mal nicht so prima geht, hm, geht
2: es yeah. dann
0: weiter. Nicht? Also so gesehen äh, etwas, was man in der Form, äh, das Rohmaterial war da auch das Beschaffte, nicht alles. nicht Und ich meine die DDR-Aufklärung, da wo sie hart wurde, also das heißt, wo der gehärtete nationale Sicherheitsbereich hat, also das ist, glaube ich, historisch auch inzwischen halbwegs belegt, da ist der nicht nur der BND, das sind alle Dienste mit ihren Mitteln recht kümmerlich ausgestattet gewesen, weil der Staat eben alles sehr gut überwacht hat. Ja. Und je besser die Überwachung ist der lieben eigenen Bürger, desto besser ist natürlich auch der Abwehrmechanismus, gegenüber allen, die möglicherweise nicht, äh, Nachrichtendienste
1: unterwegs sind. Ja, Das heißt, da, da wird man sagen, äh, einerseits, wenn ich das versuche, so zusammenzufassen, äh, Rohdaten waren da, die wurden aber nicht interpretiert oder nicht öffentlich interpretiert zumindest. Hm. Ähm, und bei so ein paar Themen war es dann auch so, dass die Stasi sozusagen hm. einen, in Anführungsstrichen guten Job gemacht hat, ja, äh, ja, die, inter-, die internationalen Dienste auch aus ost sozusagen fernzuhalten und den und, relevanten äh, Und aus
0: der Fläche auch. Und ja. Aus der Fläche erst recht, aber eben gerade auch aus den Entscheidungszentren, äh, nicht, wenn sie also politische Absichten etc. pp. aufklären wollen, da ja auch. Äh, denken Sie umgekehrt, äh, die Stasi war sehr gut in der Bundesrepublik Deutschland mit aufgrund der relativen Liberalität der Gesellschaften. Keiner rannte hinter dem anderen her. Und wenn der eine Sekretärin einen netten Freund hatte, wir hatten ja diese Fälle, mhm. äh, die berühmten, äh, dann hat doch keiner da keiner dann gefragt, woher kommt der und was macht der so und pipapo. Nicht? Und da haben wir diese sehr, für die DDR sehr erfolgreich äh, Spionagefälle, gehabt.
2: Ja. Ja, ja. Ich
0: schien dann auch zu Guillaume bei Brandt, ne? das ist auch so ein Fall, wo ja. keiner hingeguckt hat.
2: Ja.
1: Wie, wie ist denn das eigentlich, wenn man sich so die, ähm, egal ob man sich jetzt eine eine Staatssicherheit anschaut oder auch äh, weiß ich nicht eine CIA, NSA etc. die ja verglichen mit dem Bundesnachrichtendienst viel freier scheinbar arbeiten konnten oder können. Äh, wie ist das innerhalb des, des des Bundesnachrichtendienstes? Manchmal muss man es ist da nicht vielleicht so, dass manchmal der eine oder andere sagt Mensch, wenn wir könnten, ja, also die anderen können alle und wir müssen hier mit ungleichen Waffen äh, kämpfen, das ist doch unfair Liebe Politik, jetzt mach doch mal die Fesseln los. Kann das sein? Das ist?
0: Ich meine, die, Be die Begrenzungen, das eine freut, das andere leid. Das ist ganz klar. Ich meine, die, wenn Sie, wenn Sie gerade im Bereich der technischen Aufklärung eben sehr strikte Grundrechts- und Datenschutzrechtsmaßnahmen haben, nicht nur jetzt im Inland, sondern eben auch gegenüber, wie Sie wissen, Ausländern im Ausland. Das ist ja jetzt die Grundrechtsbindung staatlicher Gewalt eben auch im Ausland, was Dogmatisch normativ aus dem Grundgesetz oder eigentlich auf Händen, mit Händen zu greifen war. Ja, das hat man letzten Endes häufig äh, dann halt lieber nicht wahrhaben wollen, politischerseits. Ja. So, das ist aber jetzt durch das Bundesverfassungsgericht äh, klar, es war die herrschende Meinung der Verfassungsrechtler geregelt. Ja, natürlich. Äh, sie müssen dann akzeptieren, dass Sie einige Dinge nicht mehr machen dürfen, obwohl Sie sie vielleicht technisch könnten und sie müssen äh, dann klar die Konsequenzen aufzeigen, den äh, sozusagen der politischen Entscheidungsträger und dann sagen, ihr lieben Politiker, äh, wenn wir das jetzt so machen müssen, reduziert sich unsere Reaktionszeit, äh, äh, reduziert sich unsere Breite eines Zugriffs, reduziert sich die Chance, unknown unknowns zu äh, identifizieren, ne? das war Rumsfeld so schön sagte, ne? das geht nicht nur die Bekannten Unbekannten, sondern eben die Unbekannten Unbekannten und die werden Sie aber nur äh, in der Regel identifizieren können, wenn Sie mehr oder minder, nicht wie ein Radargerät nicht, äh, letzten Endes im, im Raum nach den Blips suchen und wenn Sie die Blips haben, gucken Sie, was sind das für Blips, yeah. ne? wenn Sie den, den Raum nicht mehr in dem Sinne bestreifen können ja, dann äh, sondern nur nach vorherigen Hinweisen auf Blips absuchen können, ne, dann reduzieren sie natürlich äh, ihre Möglichkeiten deutlich. Das ja. muss man wissen, das muss es einem wert sein. Eine
1: Werteentscheidung. Ja, Werte Entscheidung. ja das, äh, wenn wir äh, auf diese Themen draufschauen, dann gibt es ja im Prinzip auch zwei, äh, zwei Punkte, die es zu bewerten gilt. Das eine ist jetzt beispielsweise, wenn wir die Gefahren, wenn wir eine Gefahr mal herausgreifen, die äh, Terror Gefahr. Da gibt, daneben gibt es ja auch noch Wirtschaftsspionage und ganz viele andere Themen. Aber nehmen wir mal die terror Terrorgefahr und das in Kombination mit der Relevanz des Bundesnachrichtendienstes für die Sicherheit Deutschlands. Wie, wie würden Sie das einordnen? Äh, ich sage mal so, ließe man jetzt den Bundesnachrichtendienst arbeiten, wie es äh, eine Staatssicherheit äh, zu DDR-Zeiten nach, nach außen durfte? Ja, Die durfte ja im Prinzip alles, Hauptsache äh, 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 da, da wurde geliefert sozusagen, das will man nicht, ist auch bewusst, aber äh, das würde natürlich den Sicherheitsaspekt gegebenenfalls für die Bundesrepublik noch mal sehr stark erhöhen. Äh, aber vielleicht muss es ja auch gar nicht, weil die Terrorgefahr gar nicht so groß ist. Also können Sie das einordnen, einerseits, wie groß ist eigentlich die Gefahr für Deutschland und andererseits, welche Rolle spielt der, der Bundesnachrichtendienst dabei, um diese Gefahr dann letztendlich zu bändigen?
0: Mhm. Ja, also der Bundesnachrichtendienst kann mit erstmal der Status Quo, er kann mit äh, eigenen Mitteln im Grunde operativ äh, terroristische Netzwerke penetrieren, im Prinzip. Ja, Im Prinzip, wenngleich es äh, schon allein dann schwierig wird, also im Ausland penetrieren, also dann schwierig wird, äh, wenn es um die Rekrutierung von äh, Informanten aus dem Netz gibt, die dann geführt werden, die aber weiterhin ja im Netz arbeiten und damit ja als Terroristen arbeiten. Und äh, nicht der Gesetzgeber hat ja in seiner Weisheit äh, den § 129b Strafgesetzbuch 2001 äh, nach 9-11 geschaffen, richtig Zugehörigkeit und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. So, ja, wenn Sie jetzt also Ahmad oder Ali oder wen auch immer sonst nicht ja, äh, rekrutieren und dann sagen, pass mal auf, du machst jetzt mal Karriere bei Al-Qaida oder in Islamic State, was andere Dienste gemacht haben, ist hochgefährlich, erstmal operativ natürlich, ja, da, da müsst ihr als erstes aufpassen, aber zweitens begeht der Gute ja dann auch allein schon deswegen Straftaten, weil er Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist. Und sie zahlen ihm die Reisekosten und schon sind sie Beihelfer. Ja. Plumps. Ne? Das war äh, über Jahre ein ungelöstes äh, rechtliches Problem. Ja, jetzt hat man sich also, es gibt im Bundesverfassungsschutzgesetz, gibt es jetzt Regelungen, die das. Jetzt gilt für das BV genauso. Nein, das äh, haben sie das gleiche in Grün. Äh, da hat man jetzt eine mühselige Regelung gefunden. Ja, ähm, äh, das machen andere Staaten deutlich einfacher. Sie dürfen natürlich nicht, auch da nicht äh, milieuspezifische Straftaten dahingehend bestehen, dass sie dann äh, sagen, ach, der macht jetzt einen Bombenanschlag, alles klasse, dann ist der richtig legitimiert. Ne? Das geht auch nicht, machen manche Dienste. Also jetzt nicht NSA und äh, CIA, ne, aber Regionaldienste. Da passiert es manchmal, dass man nicht weiß, wer jetzt eigentlich den Bombenanschlag organisiert hat, der Terrorist oder äh, ne, der unterstützende Dienst. Ne? Okay. Das ist so.
1: Um, können Sie sagen, wo?
0: Nee, ich kann es schon, aber ich sage es nicht. nicht. <lacht> nicht. Äh, aber das passiert schon leider immer mal wieder, sowohl im Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis. Äh, man kann ja auch äh, in, äh, wir, terroristische Gefahren auch selbst inszenieren, wenn man meint, man müsste.
2: Nicht?
0: Aber wie gesagt, das sind alles undenkbare Dinge. Sowieso sollte für ein ordentliches Staatswesen ein undenkbares Ding sein. Äh, Sie können... Äh, relativ viel in der Signal Intelligence, also in der in der ähm, technischen Aufklärung machen, wenn Sie, ich nenne es jetzt mal einen ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte haben, sagen die Kommunikation oder wissen Sie, der äh, und zwar Kommunikation ist ja nicht mehr von A nach B eine Leitung, ja, ja. sondern Sie haben, müssen ja jetzt die neue Technik sehen, ja, Sie müssen ja dann große Volumina zum Teil erst einmal darauf abgreifen sagen, ist da was drin? Sie müssen aber am Anfang erst einmal definieren, nach der Gesetzgebung, ne? da müsste, ja mit ausreichender äh, Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit, da müsste was Einsteiges drin sein. Äh, da beißt sich die Katze häufiger mal in Schwarz, bekanntermaßen. Ne? Äh, und das ist auch ein Grund, weswegen viele relevante Gefährdungshinweise äh, aus dem Ausland kommen, von ausländischen Diensten, die genau diese... Ja, sozusagen äh, Radar, nenne ich es jetzt mal, ja. Erfassung äh, von äh, Kommunikation leisten können. Sie dürfen es und sie haben dann auch die Möglichkeiten, das entsprechend zu synthetisieren, zusammenzufassen nicht mehr, und zu konkretisieren. Jüngster Fall, äh, der unglückselige 16-jährige syrische Jüngling, äh, der da einen, äh, einen Anschlag auf die äh, Synagoge in Hagen ja. äh, offensichtlich plante und ausweislich seiner Kommunikation ja, nachweislich, also zumindest mal plante in, mit einem IS-Bombenbauer Abu Harb, nicht wahr, in Verbindung stand, das konnte man alles auslesen aus den Geräten, aber der erste Hinweis, dass überhaupt in die Lage kommen, den Mann zu identifizieren oder den Jungen zu identifizieren, zu lokalisieren ja? und dann zu sagen, dann, und dann die rechtliche Gründe haben, seine Gadgets überhaupt zu beschlagnahmen und auszulesen und ihn vorläufig festzunehmen und danach ihn untersuchungshaft zu nehmen, sobald man nämlich den Skram gelesen hat, sagt, jawohl, da Tatverdacht. Der erste Hinweis kam natürlich, wie so häufig, nicht aus äh, Eigenaufkommen, also nicht aus dem Beschaffungserfolg, sondern das, heißt, das BV oder des BND, sondern von einem befreundeten äh, Drittstaat, ja. dessen Dienst
1: Wel diese Möglichkeit hatte. Welcher Dienst?
0: Das was, darf ich Ihnen, erstens weiß ich es nicht authentisch, weil ich ja nicht mehr im, im ja. Geschäft bin. Und wenn ich es wäre, dürfte ich es Ihnen nicht sagen.
2: Okay. Ne? Uh, es
0: sind, aber es gibt so ein paar üblich Verdächtige, ja. nicht, die eben in der Region stark sind und dies, diese Terrorismuskorrespondenz, nenne ich es jetzt mal, im Blick haben. Das könnte also, denklogisch könnte es die Amerikaner sein, denklogisch können es auch die Israelis sein. Ja. ja, es gibt aber noch ein paar andere, auch befreundete nordafrikanische Staaten, die auch diese Klientel anschaut.
2: Ja. Ja.
1: Äh, ja. Okay, das heißt, wenn ich das versuche einzuordnen, dann würde man sagen, die Terrorgefahr ist relativ groß, auch für Deutschland. Ja. Ähm, und der Bundesnachrichtendienst spielt eine relevante Rolle, aber nicht nur seine eigene Arbeit, sondern auch seine Vernetzung mit internationalen Diensten. Das ist,
0: wenn Sie wollen, unsere wenn Sie wollen, die Krux, ja, ja. also der, der Notnagel, der zur Tugend auch ausgebaut worden ist. Wir unterhalten eben äh, bestmögliche, auch das ist eine Frage, wie, was ist bestmöglich nach neuer Rechtsprechung auch und Rechtsetzung, Kontakte zu Diensten, von denen wir wissen oder annehmen, dass sie in diesen Bereichen das können, was wir nicht können. Ja, das ist zum Teil auch rein geografisch bedingt. Nicht? Ich meine, sie, je nachdem, wo die Dinge sich abspielen, äh, wäre der BND kaum in der Lage, sozusagen Infrastruktur äh, dort auch aufzubauen.
1: Ja. Was, was sagen dann diese diese befreundeten Dienste, mhm. wenn äh, ich überspitze mal, die Bittsteller des BNDs kommen mal wieder und sagen, Mensch, wir brauchen nochmal mal Informationen. Äh, ja. das, das ist doch bestimmt auch so ein bisschen Trading. Also äh, weder die Amerikaner noch die Israelis noch weiß ich nicht wer äh, wird ja sagen, wir unterhalten hier unseren Dienst, äh, der kostet viel Geld und Uh, uh, rein kalkulatorisch könnten wir Prozent hm. der Kosten wie den Deutschen immer hm. in Rechnung ja. stellen.
0: Ich würde sowas gar nicht ausstellen, äh, ausschließen wollen. Ich weiß es aber nicht. Ne? Das ist so. Äh, natürlich sind diese Hinweise, ich nenne es jetzt mal Abfallprodukt es ja, ist ganz klar, sie gucken in eine IS-Infrastruktur, terroristische Infrastruktur und äh, sehen die ganzen, äh, die ganzen Kommunikationen und stellen dann fest, ah, einer sitzt in Deutschland, ein anderer sitzt in Belgien, der nächste in Großbritannien, ne, äh, oder eben in der Region. Das heißt, derjenige, der das erfasst und dann zuordnen kann, äh, der, äh, weil Terrorismus ein gemeinsamer Gegner ist. Und da ist eigentlich auch die Hilfsbereitschaft, die muss man nicht herbeireden, die muss man sich auch nicht im engeren Sinne erkaufen. Ja? Äh, sondern wer was weiß, der sagt es ja. in der Regel. Ja? Äh, natürlich ist es so, erstens ist es natürlich nicht nicht sehr hilfreich, wenn man immer nur die Hand aufhält. Insbesondere kann es auch sein, dass aufgrund der eigenen Begrenzungen, rechtlichen Begrenzungen, kapazitären Begrenzungen, man den eigenen Beitrag zur Aufklärung ja? äh, nicht gut leisten kann. Das ist zum Teil, kann das abgefedert werden durch das BFV im Prinzip, ja, weil die ja mit ihren nationalen Kompetenzen andere Dinge machen können, ja, So dass man also dann häufiger mal äh, von, vom Innendienst her sagen kann, pass mal auf, wir haben hier was Komisches, das führt hinaus aus Deutschland in eure Richtung. Hm. Ja, das geht schon. Also insofern ist es jetzt nicht nur so, dass man bei Lämmer da sitzt und arme Leute spielt und die Hand aufhält. Äh, und äh, dann gibt es ja Austauschrelationen nicht not in kind, ja? nach dem Motto gibst du mir eine Meldung, nicht gebe ich dir eine Meldung, äh, sondern da kann man natürlich damit anderen äh, Gegenleistungen sich erkenntlich zeigen.
1: Was, ja? was, was könnte das Ach, sein?
0: das kann materielle Unterstützung, Ausbildung, bei den Großen nicht, ja bei ja. den Großen nicht, aber bei anderen Ausbildungsunterstützung, materielle Unterstützung, ähm, manchmal fachliche, das mal auch spezifische Kompetenzen technisch-wissenschaftlicher Natur oder landeskundlicher Natur mal bei einem Dienst oder beim BND ausgeprägter sind, als bei dem Dienst, der zuliefert. Ja. Ja, das, ist manchmal, das ist manchmal auch bei den Großen so, dass sie sagen, hm, das ist mal schlecht sortiert, habt ihr da jemand? Hm. Und dann ergibt sich sozusagen eine, eine asymmetrische ne, äh, Relation. Das heißt, der eine liefert Wissen, sag ich mal, der andere liefert äh, schick in ja.
2: ja,
1: So um, Sachen sind vorstellbar. Wenn wenn wir äh, auf die Thematik schauen, dann ist vielleicht für viele Hörer, einerseits ist natürlich äh, gut zu verstehen, wie arbeiten die Dienste. Äh, um die Gesamtthematik zu verstehen, ist aber äh, ja auch wichtig zu verstehen, wie arbeiten diese Terrororganisationen. Und ein Kernpunkt, was ich mich gefragt habe, war, äh, wie rekrutieren die eigentlich ihre Mitglieder? Also der IS ist äh, innerhalb von weiß nicht, relativ kurzer Zeit zu einer gigantisch großen Armee geworden. Überall hat man gesehen, aus Europa äh, sind Menschen äh, ja. in den Nahen Osten gepilgert, um dort äh, unter der, dieser schwarzen Flagge äh, äh, zu kämpfen. Es gibt Selbstmordattentäter en masse weltweit, die immer mal wieder äh, mhm. äh, äh, auftreten. Das sind ja nicht nur Leute, die mit einem Flugzeug dann äh, in ja, die ja. Towers fliegen, äh, sondern auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich frage mich immer, wie kriegt man es eigentlich hin, so fanatische äh, Täter, nenne ich sie mal, hm? zu gewinnen für so eine Organisation? Hm, hm. äh, gibt es da einen, vielleicht das so Anschluss, gibt es da auch einen Gleichnis zwischen unterschiedlichen Terrororganisationen? Also die IS äh, äh, hat vielleicht auch irgendwie von der RAF gelernt oder so? Kann das hm, sein? Hm.
0: Äh, muss man nicht ausschließen, ich würde aber nicht die RAF in dem Fall sehen, aber eins ist erstmal klar äh, Terrorismus als solche ist ja nun ein extrem vielgestaltiges Phänomen weltweit in jedem Land unterschiedlich. Terrorismus ist eine ähm, wie soll man sagen, eine Daseinsform, die sich ja aus äh, mehrheitlich sozialen Realitäten heraus entwickelt. Ja. sie brauchen ja einen Grund, weswegen sie kämpfen, weswegen sie wogegen sind. Und da haben wir das da früher mal bei der RAF in Deutschland auch erlebt, vom normalen, sage ich jetzt mal, Protest bis zum Halbgewalttätigen und so weiter und so weiter. Und natürlich kann geschossen werden, sagte dann mal Weiland, unser lieber Ulrike Meinhof. Ja. Das heißt, sie haben hier einen äh, analogen, damals noch nicht, Radikalisierungsprozess gehabt. Sie hatten ein Sympathisantenumfeld, sie hatten ein Unterstützerumfeld und dann hatten sie die, den harten Kern von Operateuren, von Tätern. Und das haben sie, wenn sie ein etwas größeres Konglomerat als ein Netzwerk haben, haben sie überall in den verschiedensten Darreichungsformen. Sie haben es also sehr stark und Sie müssen sehen, das ist das eine. Und das zweite ist heutzutage natürlich die virtuelle Welt. Ja, unser Leben, nicht nur unser ziviles Leben, sondern eben auch das sozusagen terroristische Leben, spielt sich in der zumindest zu 50 Prozent oder mehr in der virtuellen Welt ab. Auch dort wiederum gehen sie als Sympathisant auf die Websites, erfreuen sich dort an den Botschaften, finden sie das toll, sie können sich identifizieren, sie werten sich selbst auf als Kämpfer. Ja und aus dieser noch völlig abstrakten, in digitalen äh, Realität wächst dann bei relativ wenigen immer noch, nicht, aber wächst dann genau der Tätertyp heran. So und das haben sie, das haben sie links, rechts und eben auch bei den Islamisten archetypisch immer auf diese Weise. Also die Radikalisierung im Internet ist heute mit das Gängigste. Entweder ist es nur die Einstiegsdroge, es kann aber bis zur Tat führen heutzutage. Es ist auch so, dass sie über die Einstiegsdrogen äh, ins Darknet kommen und sie können im Einzelfall dann auch den Schritt ins Analoge bekommen, wenn sie sozusagen einen Vertreter des Netzwerks leibhaftig erleben, der ihnen Material gibt und so weiter und so weiter. Ja, so. Äh, sie merken schon, es gibt also große, es gibt jede Menge Mischfälle. IS, Sie sagten, explodierte sozusagen in seiner Anhängerschaft. Ja, das war aber ein Sonderfall. Ja, das ist insofern ein Sonderfall, äh, weil der islamische Staat, äh, wenn Sie wollen, eine Terrormiliz war. Von, er war zunächst mal ein Terrornetzwerk in Irak äh, mit einem Ableger in Syrien. Beide Staaten zu dem Zeitpunkt non, ungoverned, non-governed, ungoverned spaces. Ja. Äh, sie haben in beiden Staaten äh, in diesen Regionen eine Bevölkerung gehabt, die zu den Verlierern des jeweiligen Bürgerkrieges äh, führte, ganz besonders ausgeprägt in Irak. Alle die Unterstützer von Saddam Hussein, die Angehörigen der Baspartei, partei die Angehörigen der Dienste. Ja, und das waren eben nicht nur Nachrichtendienste, sondern Geheimdienste. Ja, die sind ja alle rausgeflogen nach 2003. Waren arbeitslos, sag ich mal, boshaft, haben sich in ihre äh, angestammten Gebiete zurückgezogen äh, und sannen natürlich auf Rache, insbesondere auch aus Rehabilitation. Wir wollen wieder an die Geldtöpfe. So, Sie haben also Ideologen gehabt, islamistische Ideologen, und sie haben die Täter schon da gehabt. Die konnten ihr Handwerk schon. Yeah. Und haben den Ideologen gezeigt, wie man es macht. Nicht nur das Kämpfen, sondern Aufbau einer äh, äh, ne, abgedeckten ne, der Untergrund, ich nenne es mal Armee. Ja? Und das haben sie, äh, da man links und rechts der Grenze zwischen äh, Irak und Syrien sind ja also eine Bevölkerungsstruktur. Die Grenze ist ja nur ein Zufall, wie so häufig. Ja? Äh, hat sich das sehr schön, das Wissen und die Motivation und natürlich auch der, die Kampfkraft ausgebreitet. Und dann haben sie natürlich zigtausend Menschen gehabt. Das sind äh, zu Teil, die Fußtruppen waren ja alles Bedus. Hm ja die fuhren nicht mal Kamele, die fuhren in Pickups. Ja, und konnten auch prima nach der Schulung durch äh, die entsprechende äh, Kerngruppe, konnten die auch prima mit Masch schweren Maschinengewehren und so weiter und so weiter umgehen. Und haben ihre schlechten Manieren auch gleich mitgebracht. Ja, äh, und so hat sich IS äh, mehr oder weniger, aus einem großen Reservoir bedienen können. Deswegen ist aber klar, dass man sagt, es ist keine terroristische Gruppe im engeren Sinne, die im Untergrund arbeitet, das hat es am Anfang gemacht, aber dann ist sie rausgegangen. Und war eine Miliz und hat dann eben auch ihren wunderbaren Start. Ja, gekommen,
1: wenn ich, wenn, wenn ich da einhaken darf, dann bedeutet das aber doch auch, wenn überall da, wo staatliche Strukturen zusammenbrechen, äh, besteht die Gefahr, dass die, äh, ich sag mal, militärischen und militärnahen, äh, Organisationen, die dann auch zerschlagen werden oder aufgelöst werden, wie auch immer, äh, dass daraus Kriminelle Vereinigungen, Terrororganisationen, was auch, also ich sag mal so... Die müssen ja
0: irgendwas tun, die Leutchen, ne?
1: Ja, also ich frage mich tatsächlich auch dann, um nochmal auf die eigene mhm. Geschichte zu kommen mhm. sozusagen, was machen eigentlich die tausenden hauptamtlichen Staatssicherheitsmitarbeiter? Mhm. Äh, was machen die äh, ehemaligen Mitarbeiter des jugoslawischen Geheimdienstes und der äh, jugoslawischen Armee, wenn sie nicht gerade in einem der neuen Teilstaaten dann aktiv geworden sind? So ist es. Das, das sind dann ja Themen, wo man wo man sagen muss, wenn jetzt wieder irgendwo was passiert, auf die Organisation müsste ja, der, also da ist dann wahrscheinlich sagt der BND, okay, wenn jetzt, keine Ahnung, ich sag mal Spanien auseinanderfällt, dann irgendwie müssen wir ganz genau darauf gucken, was passiert eigentlich äh, aus den dortigen militärischen oder militärnahen Sicherheits
0: bei Etablierten, schauen Sie, es ist so, Sie müssen in der Tat da auch differenzieren zwischen Etablierten, in dem Sinne starken, gewachsenen staatlichen Strukturen. Ja. Die brechen auch so leicht nicht auseinander, insbesondere wenn sie nicht autoritär sind, in dem Sinne äh, nicht getragen werden, mehrheitlich jedenfalls von einer Bevölkerung. Sie können natürlich eine, um eine Art politische Umorientierung haben. Ne? Sie können, äh, ja, äh, und Sie haben da auch dann eine große Zahl von Verlierern ne, eines eines, ich nenne es mal, Systemwechsels. Das ist für jede, äh, für jeden Systemwechsel, Wenn eine Revolution machen, äh, ob von oben, von unten, äh, ganz egal, haben Sie immer das Problem, äh, was machen Sie mit den Verlierern? Normalerweise kommt, wie Sie wissen, nach einer Revolution die Restauration. Die Restauration, zunächst äh, setzen sich die durch, die erstmal mit mehr oder minder Gewalt äh, ihren Platz einnehmen, dass eine Revolution ist. Uh, und dann kommt vielleicht noch la terreur, wie das alles ja unsere Franzosen seinerzeit vorgemacht haben, uh, wo die Revolution ihre Kinder frisst. Spätestens danach aber kommt die Restauration, denn dummerweise müssen sie das Land ja auch regieren. Yeah. Ja. Und das können sie mit den Revolutionären alleine täglich machen. Ja, so. Das heißt also, wenn sie ein etabliertes Staatswesen haben, mit im Prinzip funktionalen Strukturen, uh, das wäre beim Irak im Übrigen äh, auch so gewesen. Uh, der Irak war ja jetzt ja kein kein Sumpf, nicht? kein anarchischer Haufen unter Saddam Hussein. Nicht? Die Strukturen waren da, eben auch die berühmte, berüchtigte Einheitspartei, aber Sicherheits-, aber auch Wirtschaftsstrukturen etc. Aber alles eben, wie es so schön heißt, ja? So, Also Nazi sozusagen. Nicht? Die ja. barz ist ist jetzt mal als Surrogat genommen für die Nationalsozialistische Partei. Sie wissen, wie viele in Deutschland in der NSDAP waren, weil sie einfach mussten oder meinten, es wäre halt besser für sie. So. Wenn sie die alle mit Feuer und Schwert nachher rausgejagt hätten, erst wäre dann keiner übrig geblieben. Sie sehen die, Dass die Bundesrepublik Deutschland gar nicht auf die Beine stellen können. So, und Das ist eben die Tollheit, die zum Beispiel in Irak vorgenommen wurde. Ich habe das gerne als mal verglichen. Ich gesagt, wie sah das Deutsche Reich? Gut, ich war da noch nicht geboren, aber relativ bald danach dann schon. Wie sah denn das aus? Nachdem dann aber Millionen von Soldaten auf dem Boden des Deutschen Reiches waren. Und dann gab es ein, über ein paar Jahre eine schrittweise wenn Sie wollen, Substitution von Besatzung bis hin der Verwaltung ne, durch örtliche Kräfte, nenne ich es jetzt mal. Und da waren natürlich ausgesprochen viele dabei, die wären jetzt nicht so ganz lupenrein gewesen. Die haben ja gesagt, natürlich machen wir mit, das ist jetzt unsere Zukunft. Ja, das heißt, die, die Integrationsleistung des neuen Systems ja, wurde da äh, genutzt. Und deswegen ist ein relativ brucharmer Übergang. Es gab eben keine ne, Untergrund. Armee, ja, die sich gegen die Besatzung nicht äh, rekrutiert denn jeder jetzt archetypisch und übertrieben äh, idealisierend auch ja aber jede und jeder fand seinen oder ihren Platz in der neuen Ordnung und es ging sogar fast noch besser als vorher. So. Ja, ja. deswegen ist das so. Das ist der Idealzustand und sowas müssten Sie, wenn Sie also einen Zusammenbruch eine Debellierung eines Staates haben sagen alles weg ja, müssen Sie äh, ganz früh anfangen, also sagen, wer mitmachen möchte in der neuen Ordnung, möge es bitte tun, es soll sein Schade nicht sein.
1: Ja, würde man dann, äh, ich nehme mal den Fall äh, Jugoslawien, ja. äh, was in den 90er Jahren auseinandergebrochen ist, würde man dann als Bundesnachrichtendienst aufgrund deutscher Sicherheitsinteressen dort vor Ort aktiv werden und meinetwegen auch in dem Fall zwischen Kroaten und Serben vermitteln, äh, äh, mithelfen, kroatische mhm. oder serbische Sicherheitsstrukturen, Wirtschaftsstrukturen mit aufzubauen, einfach weil man nicht sozusagen im eigenen, in Anführungsstrichen, Hinterhof weiter Krieg haben möchte?
0: Also äh, es ist ja so, dass äh, diese Security Sector Reform, nennt man das dann, nicht? Ja, zum Kürzel SSR, nicht? Ja, dass dieses äh, durchaus... Ähm ein Auftrag war an den BND in den 90er Jahren auch gar nicht nur bezogen auf jetzt den Balkan, sondern eben auf auch junge Staaten, die also junge ehemalige NSWP-Staaten. Ja. Das war dann eine Frage der Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist sehr stark von den Amerikanern, aber eben auch ihren Verbünden von NATO-Seite wurde das mit unterstützt. Nicht nur jetzt in dem engen Bereich Nachrichtendienste. Da ging es auch darum, was soll ein Nachrichten- oder Sicherheitsdienst in einer demokratisch verfassten ja, äh, Republik, was soll der können ja, ja. und was soll er nicht können. Ja, ja, also sozusagen freiheitlich-demokratische Grundordnung oder sowas ähnliches lernen für die Organe der Staatsgewalt. Das wurde sehr stark in den Jahren
1: betrieben. Ja, Das heißt, ja. man könnte auch sagen, in den baltischen Staaten zum Beispiel, Island, Lettland, Litauen. Ja,
0: äh, da war es, soweit ich weiß, nicht ganz so ausgeprägt. Also die, 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 die Bedürftigkeit, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Ähm, äh, aber im Grunde ja, natürlich. Ja,
1: ja. 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 Okay, vielleicht, äh, äh, also ich habe verstanden, Terrorpersonal äh, sozusagen wird auf ja. unterschiedlichen Wegen mhm. äh, rekrutiert, heute spielt Social Media und das Internet eine große Rolle ja. und es ist eine schrittweise Radikalisierung Also äh, mhm. und das wiederum kann dann passieren vor Ort, also durch Beitritt der Organisation meinetwegen in Syrien, äh, kann aber auch passieren vor Ort in Deutschland, in Frankreich, wie auch immer, ohne dass es so den physischen Kontakt zur ja. Organisation gibt. Ja, das ist
0: die neue Kategorie, die neue Qualität der, äh, der digitalen Welt.
1: Ja, liebe Hörer, das war der erste Teil der Machtwas-Folge mit dem Geheimdienst und Nachrichtendienstexperten Gerhard Konrad. Nächste Folge gibt's direkt äh, nächste Woche beziehungsweise Teil 2 äh, gibt es direkt nächste Woche. Dann geht es um den Hamburger G20-Gipfel, als hier, wie die Hamburger sagen, ja die halbe Stadt gebrannt hat. Äh, welche Rolle spielte da die gute oder vielleicht auch nicht so gute Arbeit des Bundesnachrichtendienstes? Wir reden aber auch über Afghanistan und die dortige Machtergreifung der Taliban. Was wussten eigentlich die äh, ja, politischen Entscheidungsträger im Vorfeld, wie gut sind die wahrscheinlich vorbereitet worden vom äh, Bundesnachrichtendienst und von den internationalen Nachrichtendiensten, die auf diesen Themenfeldern Feldern gearbeitet haben. Wir sprechen aber auch darüber, wie wahrscheinlich der Bundesnachrichtendienst mit seinen Informationen äh, geholfen hat, Deutschland aus dem Irakkrieg herauszuhalten. Ich sage nur Stichwort Uh, uh, I am not convinced uh, von unserem damaligen Außenminister Fischer. Ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Uh, super spannend und ja, direkt dran an den uh, heißen Themen. Danke euch, bis dahin, ciao!